0: Привет! Это подкаст «Репродуктивный квест». Я Екатерина Салаева, перинатальный психолог. Что такое репродуктивная травма? Можно ли вообще понятие травмы отнести к репродуктивным трудностям? Если да, то как она проявляется? И есть ли после посттравматический рост? И что может помочь прожить этот травматичный опыт в новом эпизоде подкаста? Вы знаете, в одном из эпизодов я уже упоминала такое понятие репродуктивная травма, хотя у нас я как-то с таким определением не встречалась, ну или, может быть, как-то не помню о том, что встречалась. Поэтому сегодня я буду отталкиваться от зарубежных источников, ссылку на которые я оставлю в описании к эпизоду, ну и от своего опыта работы. Итак, давайте сначала посмотрим, что такое вообще психологическая травма. Это любое событие или чувство, которое выходит за рамки обычного человеческого опыта. Чаще всего это связано с угрозой вашей физической неприкосновенности или неприкосновенности близкого человека. Ну, то есть это может быть угроза собственной жизни, угроза жизни близкого, угроза физическому здоровью, угроза образу «я». Травма может быть результатом либо одного разрушительного события или какой-то серии событий, которые постоянно оказывают на вас влияние. А сейчас переходим к репродуктивной травме. И давайте посмотрим, что может превращать опыт бесплодия, например, в травму. Ну, во-первых, диагноз бесплодия и медицинские вмешательства, которые зачастую необходимы для его лечения, они предоставляют угрозу, нашей физической неприкосновенности, вот этому нашему ощущению своего здоровья, ощущению своей собственной целостности. И вообще одним из таких фундаментальных, важных аспектов нашего физического «я» является наша репродуктивная способность, способность к размножению. И когда она не работает должным образом, мы начинаем как будто сомневаться во всем остальном. Другой способ определить репродуктивную травму — это посмотреть на бесплодие, как на событие, которое вызывает разрушение не только потенциальных беременностей, желанных беременностей, но и всего внутреннего мира. Ведь это влияет на каждый аспект жизни, ощущение про себя. Опасения по поводу отношений, отношений с партнером, друзьями, семьей, миром, вообще вопросы о своей дальнейшей жизни, вопросы заботы о будущем, то, какое наследие в этом мире мы оставляем, и вообще могут быть вопросы а вообще в чем тогда смысл жизни. Это все явно не какие-то мелкие, не незначительные опасения, а очень важные, очень фундаментальные. Бесплодие – это травма, потому что оно словно такой захватчик которая атакует как физическое, так и эмоциональное ощущение себя. Бесплодие дает много-много разных потерь, при этом есть отдельный эпизод, и влияет на самые важные для нас порой отношения. И когда вам ставят диагноз бесплодие, мир, который вы видели раньше, он такой по кирпичику рушится, но независимо от того, на какой точке вы находитесь на пути к своему ребенку, либо, например, вы безрезультатно пробуете зачать обычным путем, либо вам вот только поставили диагноз, либо вы уже принимаете какие-то лекарственные препараты, либо проходите эко. Ваш взгляд на мир все время меняется по мере того, как вы приспосабливаетесь вот к этому кризису бесплодия и вообще начинаете понимать, осознавать того, что это значит для вашего будущего и будущего вашей семьи. Травма бесплодия, репродуктивная травма, она такова, что все то, что вы считали ранее когда-то, самим собой разумеющимся, по факту таким не оказывается. И вы, словно солдат, мне нравится эта метафора, который должен возвращаться в бой снова и снова, сталкиваетесь с накоплением таких травматических потерь, когда день за днем, месяц за месяцем, Происходит еще один цикл, еще какая-то медицинская манипуляция не срабатывает, не приводит к результату, или какое-то вмешательство отменяется. И цитата одного человека, одной женщины, которая с этим столкнулась, что каждый менструальный цикл казался мини-смертью. Тут я должна внести поправку, что цитаты все не моих клиентов, я сохраняю конфиденциальность. Это цитата из книги. Как я уже говорила в предыдущих эпизодах, при бесплодии вы постоянно проживаете потери, да, они уже гневание носит хронический характер, и следовательно травматизация тоже происходит раз за разом, месяц за месяцем. Репродуктивная травма носит кумулятивный характер, ведь для большинства из женщин или пар к тому моменту, как они записались на прием к врачу, акушеру-гинекологу, например, или репродуктологу они уже, как правило, прошли какой-то период попыток зачатия, прошли уже какие-то потери. И потери, которые они проживают, потери их ожидаемого ребенка, их собственное видение себя взрослым в качестве родителей, потерю мечты, надежд на будущее и всего того, что можно назвать такой репродуктивной историей, естественно, это очень влияет на психологическое благополучие. И когда вы проходите лечение на бесплодие, вы можете услышать, держись молодцом. Или там, если у тебя будет позитивный настрой, ты расслабишься, то у тебя все обязательно получится. Ну и вообще кучу советов каких-то о том, как мыслить позитивно, как притягивать позитив в свою жизнь, и все у тебя обязательно получится. Но это в лучшем случае. А послание, которое подразумевается в таких советах, заключается в том, что ты Скрывая свои чувства. Не надо останавливаться на этом негативе. Ты негативный, мне не очень комфортен. Ведь в конце концов можно просто забыть обо всех плохих вещах и двигаться дальше. Но тем временем травма продолжается. И с ней приходится совладать по мере прохождения пути к ребенку. Есть вещь, которая помогает выйти за рамки травматического опыта. Это, конечно же, работа с горем. Это проживание всех эмоций, которые возникают здесь. Это возможность поделиться тем, что с тобой происходит. И когда ты делишься, когда ты разделяешь, то уменьшается вот это ощущение изолированности. И э, есть ощущение какой-то связи с другими, ощущение понимания. Кроме того, если ты рассказываешь свою историю, если ты делишься без ощущения какого-то осуждения, то ты можешь также делиться тем, за что тебе в этой истории как будто бы стыдно. И это очень важно проговаривать. И это может происходить либо в терапии, либо в других близких доверительных отношениях. Важно здесь — это вопросы доверия и безопасности. А когда тебе говорят просто «расслабься», или «Улыбнись, сиди дальше», согласитесь, это чаще всего не про безопасность, а это совсем про другое. Почему еще важно говорить о том, что с тобой происходит, Потому что, когда мы говорим вообще о травме, то один из ее нюансов — это ощущение изолированности, когда тебе не с кем разделить то, что произошло. Именно это часто делает травму травмой, а не просто каким-то стрессовым событием. Поэтому, когда вы говорите, когда вы делитесь, то вы как будто получаете больше власти над этой травмой. И как будто у вас появляется возможность двигаться дальше вперед таким более уверенным шагом. При репродуктивной травме мы можем наблюдать эмоциональные и медицинские даже качели. Это про то, про такую озадаченность беременностью. Это про задачность вопроса, а есть ли ваша вина. И это очень типично для травматического опыта. Про это тоже, кстати, было в предыдущем эпизоде подкаста. Существуют такие эмоциональные взлеты и падения. Тем не менее, при этом окружающие вас Друзья, какие-то близкие люди и в том числе врачи не всегда понимают, насколько это вас расстраивает. А для вас это может быть про то, что вот эта репродуктивная травма нарушила какие-то ваши фундаментальные убеждения о том, какой вообще мир есть и как все должно быть. Для вас, может быть, в том числе очень важно понять причины, почему так с вами случилось. Ну, Особенно это касается тех, у кого необъяснимое бесплодие, кому врачи не могут объяснить, в чем дело. Или когда происходят потери беременности по непонятным причинам. Травматичными также, конечно же, являются различные медицинские процедуры для диагностики и лечения. Они могут быть и физически сложными, болезненными, и эмоционально сложными. И очень часто результаты этих исследований или вмешательств дают в итоге нам больше вопросов, чем ответов, и это вызывает еще большее беспокойство. И как будто каждый раз, когда снова наступают месячные Каждый раз, когда впереди еще какой-то осмотр или консультация, где, возможно, скажут какие-то результаты, вы можете как будто снова сталкиваться в очередной раз с потерей своей большой-большой мечты, с потерей огромной надежды. И, казалось бы, у нас есть вспомогательные репродуктивные технологии, которые дают нам надежду на это воплощение мечты. И к огромному счастью часто действительно получается Но также они могут подвергать еще больше эмоциональной боли. Они приносят зачастую достаточно много дискомфорта физического, приносят много стресса. Это очень непросто. Это не так, как кажется со стороны. О, пошел, и все, тебе сделали ребенка. Другими словами, они могут увеличивать количество травм. И вообще к тому моменту, когда вы добираетесь до вспомогательных репродуктивных технологий, вы уже можете чувствовать себя истощенными. У вас уже может не быть сил, вы уже устали от этой борьбы. И тут происходит такое переключение передач от обычного человека, которым вы всегда себя видели, к пациенту. И вот этот сдвиг идентичности от здорового нормального человека к пациенту с бесплодием — Это одно из таких больших и болезненных изменений, которые происходят во всем этом процессе. Когда вам ставят этот диагноз, вы попадаете в клуб, в котором никто не хочет оказаться. И про это я рассказывала в самом первом эпизоде подкаста. Там будет очень много и удивления, как Ну, всегда же все нормально было со здоровьем. И хотя иногда этот переход от здоровой идентичности, от, казалось бы, легко как будто беременеющей женщины к женщине, которая является пациентом, он может происходить постепенно, когда вы в течение какого-то времени пытаетесь забеременеть. Но когда вы это осознаете, это часто бывает такое, знаете, как бетонная плита, как будто тебя раздавила. Но я все таки предлагаю, Глядя даже на тонну медицинских бумаг, постараться увидеть, что только одна часть, одна система репродуктивная вашего тела не функционирует тем образом, как вы ожидали. Но есть еще вся вы и ваше тело и ваша психика. Но когда способность где-то рождению так она сплетена вообще с ощущением себя то, конечно, очень трудно бывает отделить репродуктивную систему от себя всей. Тревога от лечения. это то, что тоже усугубляет ситуацию. Это много беспокойства. Если, например, мы говорим про ВРТ, вспомогательные репродуктивные технологии, Сработает ли получится. В эти моменты может возрастать напряженность между вами и вашим партнером. И у вас есть некоторые решения, которые вы можете принимать, но в целом вы не можете контролировать, как пройдет процедура. И ваша репродуктивная система, в какой-то мере ваше будущее, как родители, есть ощущение, что это все как будто в руках других людей. И то, что было раньше такими интимными действиями между вами, ограниченными рамками вашей спальни, оно сейчас происходит в стерильной больничной среде с незнакомыми ранее вам людьми. И вы не можете предсказать, а что будет дальше. И это очень сильно истощает. И каждый шаг, особенно если мы говорим про ЭКО, может быть такой потенциальной потерей так как неудач на пути может быть огромное количество. Например, качество яйцеклеток плохой, или неудачная стимуляция, или имплантация не, не удалась. И вот это большое количество неопределенности, оно может оставить такое ощущение, что как будто все не под контролем и выйдет из-под него окончательно. И здесь я процитирую одну женщину, которая сказала, «Я чувствую себя хрупкой фарфоровой чашкой, неустойчиво балансирующей на краю стола». Ну и вот эта потеря контроля, которую вы испытываете при лечении бесплодия, она коррелирует, увеличивает вашу зависимость от врачей и может еще ослаблять самооценку и вообще какое-то ощущение собственной компетентности. А сейчас поговорим про время. Во время лечения бесплодия время ощущается временами немножечко по-другому. Ну, независимо даже от того, пытаетесь ли вы таким обычным старомодным способом зачать ребенка или вы используете ВРТ. Например, те две недели, которые нужно подождать, чтобы узнать, а наступила ли беременность, они могут казаться вечностью, потому что в них надежда, тревога, ожидание, много страха и это все может усиливаться с каждым днем И пока вы ждете вот эти две недели, у вас могут возникать ощущения, по которым вы можете думать, что вы беременны. Также у вас может быть беспокойство, что если вы в какой-то момент тревожитесь, боитесь, не мыслите позитивно, то как будто вот это может навредить и из-за этого беременность не наступит. Также вам могут предлагать окружающие или, или врач, Стараться просто не думать об этом. Но насколько это реально, не думать об этом во время этого ожидания? Ну и как и в большинстве травмирующих переживаний, вот эта возможность дать голос вашим чувствам, особенно тем, которые для вас болезненные, освобождает вас от них гораздо эффективнее, чем то, если вы будете их отрицать. А еще, если ваш возраст такой, что врачи вам уже напрямую говорят, что шансов очень мало, то опыт со временем и вот именно с ожиданием может быть тоже очень-очень тяжелым. Ведь надежда на то, что есть много времени, его можно перенести, пока вы занимаетесь всеми процессами, подготовкой надежда разваливается, когда вы понимаете, что вот это банально как будто часики тикают, но как будто с каждым часом у вас становится меньше времени. И как будто у вас уже нет возможности ждать год, два, полгода. И кажется, что каждый час он ценен. И может возникнуть такое ощущение, что ваша жизнь она на паузе. Она на паузе до тех пор, пока вот в очередной раз вы не узнаете результаты. Конечно же, вам хочется, чтобы на этот раз он был положительным. Вообще признание того, что бесплодие — это травма, независимо от того, на какой стадии сейчас лечения вы находитесь, или, может быть, уже не лечение. Так вот, признание является таким первым шагом для того, чтобы с этой травмой совладать. Да, ваши потери, они реальны. И даже если вам уже говорят, что шансы на успешное лечение достаточно низкие, вам все равно может быть очень больно и очень горько, когда в очередной раз не получается. И все эти ваши реакции и чувства, они нормальны, порой они неизбежны. И для того, чтобы разрядить интенсивность ваших эмоций, Важно, чтобы вы исследовали их. Важно, чтобы вы говорили о них. И в завершении мне хочется немножечко совсем коснуться темы посттравматического роста. Я знаю, что эта тема может злить. Она часто злит людей с любой травмой. Потому что они говорят, да не нужно, нам никакого роста. Мы хотим другого. Мы хотим, чтобы вот то, чего мы лишились или то, о чем мы так мечтаем, оно было с нами. Но все-таки про это тоже важно говорить, потому что иногда из травмы мы выходим не только разрушенными, а с некими приобретениями. И нет, это не обесценивает потери. Это не значит, что вот эти приобретения как будто ценят того, чего мы лишились. Но они про нас и они про нашу жизнь. И да, борьба с бесплодием может, в дополнение ко всему, что я рассказала, ко всем вот этим негативным последствиям, предоставить возможность для личностного роста. Вообще травма бросает такой вызов фундаментальным нашим предположениям о себе, отношениях, о справедливости мира. В то время как последствия травмы приводят к страданиям, личностный рост может произойти и после неё. И много терминов раньше использовалось для определения такого рода явления, то есть вот устойчивости и выносливости. И последний посттравматический рост — это что? Это процесс позитивных психологических изменений, и он приводит к улучшению функционирования после борьбы с какими-то сложными жизненными обстоятельствами. Часто бывает какой-то больше благодарности за какие-то даже повседневные вещи, чувство благодарности за какое-то теплое отношение других людей. Но тут важно понимать, что вот этот посттравматический рост он не сводит на нет. Он не минимизирует тот психологический стресс, который вызван травмой. И он есть не у всех. То есть вот эта способность расти, она не равно то, что травма прекращена, что прекращена боль или страдание. Но они живут рядом друг с другом для того, чтобы создать какое-то новое мировоззрение. И про посттравматический рост было проведено много исследований. Если вам интересно, я могу потом поделиться. В том числе именно про посттравматический рост после репродуктивной травмы. Чуть меньше, но они, к счастью, тоже есть. И, например, даже в Турции, где я сейчас живу, проводилось исследование посттравматического роста после диагноза бесплодия. И что они обнаружили? Положительную корреляцию между уровнем социальной поддержки и уровнем посттравматического роста участников, то есть посттравматический рост участников исследования был выше у тех, у кого была социальная поддержка. Поэтому я постоянно говорю про поддержку и про то, как важно, чтобы она была. Есть еще одно очень большое исследование, но вот это правда тема отдельного подкаста. Там очень много переменных исследуется про то, как повлиял опыт бесплодия, как повлияла репродуктивная травма на жизнь человека и какой именно посттравматический рост произошел у исследуемых. И прежде чем я закончу цитатой, я хочу напомнить вам, что очень важно для того, чтобы подкаст жил, чтобы вы подписывались на него там, где вы его слушаете, оставляли свои отзывы. А я очень жду от вас отзывов в своем телеграм-канале. Ссылка есть в описании к эпизоду. Итак, цитата. «Когда люди уравновешивают чувство утраты чувством роста, появляется особая сила, знание того, что плохие вещи случаются, что мы все уязвимы и, что самое главное, мы можем пройти через это, повышает нашу устойчивость и может развиться новое убеждение. Я человек сильный, я человек выносливый, я могу справиться практически со всем.